0: Alô, 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 alô Comunidade meliense do meu coração Alô, gar... Começando mais um podcast aqui da Faculdade Meliês, o um podcast Meliantes. E aí, Zé, bem-vindo a mais um podcast depois daquela da, gravação maravilhosa no evento da Unride, né? Então, estamos fazendo podcast pós-Unride aqui, né? Pós o, o, aquele grande evento que a Meliê teve. Tudo bem, Zé? Bem-vindo, cara.
1: Tudo bem, podcast ressaca, né? Ressaca da Unride. Ressaca da Unride, todo mundo... Você trabalhou sem parar. Há pessoas que dizem que você dormiu lá. Que você acampou <risos> lá. Mas, uh, bom, hoje, em dia, hoje, hoje o, o podcast é um podcast muito, muito cortês. Muito educado. Um é uma tipo pessoa mais, a pessoa mais educada que eu já conheci acho, na minha vida. O cara mais cortês que eu já conheci na minha um vida. Podcast é né? é um podcast de É Mais cortês que o Raul. É, né? um é o gentlemen, né? Ele é um... <risos> Ele é, a, ele é a mistura perfeita entre um gentleman, um personal trainer e um... E um changeman.
2: E, e um changeman. É, ele é um changeman. Um change e um
1: super-herói 3D. É isso. Esse é o nosso convidado de hoje. Então, o um Nosso change -man. Nossa
0: convidado ah, de hoje é nada mais, nada menos que o grande professor
1: Renato Correia E aí,
2: gente, beleza? Beleza.
1: Benatinho. Que horas é a aula de hidroginástica na piscina.
2: Seis da manhã, por Seis favor, o senhor manhã. não estava lá. Quanto mais <risos> cedo,
1: melhor, né?
0: Então, só para apresentar aqui o nosso convidado, antes, bem-vindo, Renato, aqui é muito podcast. Muito obrigado pelo tá? convite, é gente, muito bom que é tá, receber você aqui, né? Depois também desse evento aí que teve, né? A Sobrevivemos. Vai falar, a gente vai falar um pouco da, da, da palestra, tá? Que o, que o, o Renato, né, é, promoveu para nós lá no rádio, uma palestra que lotou lá o palco Melier, né? Que é uma coisa que raramente se fala dentro da nossa área, Sim. né? Que nada mais é a saúde física e mental no estudo de 3D. Esse é o título da palestra e também é o título do nosso podcast de hoje, tá? Mas só para apresentar o convidado, só para apresentar o nosso grande Renatinho aqui. Não estranhem, não estranhem, bacharel em esporte na escola de, pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, Universidade de São Paulo, né? Tá? Fez o um Voyage em 2015 né e hoje tá aqui na faculdade de Merier como professor da disciplina de fundamento de 3D tanto no presencial quanto na EAD e além disso coordenador do, dos cursos de EAD tá então todos os cursos EAD Renatinho tá aí coordenando para fazer o melhor possível para dar o melhor possível para os nossos alunos é isso aí, Renato. Tudo certinho?
2: Tudo certo. Só faltou o título de Changeman. Foi Changeman? Change, agora não change. Ah, change man. é, agora eu posso colocar isso no meu portfólio e no uh -huh. meu currículo. Finalmente <risos> eu vou para algum lugar, tô zoando, né? Não tem como dar errado. Mas é isso mesmo, Portelinha. Acho que a gente, primeiro, parabenizar os dois colegas pelo desempenho lá na, na Unhide. É, Portela, eu te entendo, né? Você que dormiu lá, porque a gente tinha cafezinho da manhã, a gente tinha almoço. E só não né? tomou banho. Tinha sofá macio. Você viu que tinha banheiro com chuveiro. Com chuveiro. Né? É, cara, eu te entendo, cara. Eu, eu vi. não vi, tinha os é, camarins, tinha, ele tinha cara, Tinha, cara. Tinha, então, tinha. O glamour, né? <risos> glamour puro.
0: Tá? Então, Zé, se quiser começar aí, vou, vou, ah. mandando a pergunta aí, pode mandar.
1: Ah, eu, assim, já que ele vai falar hoje sobre um assunto aí que a gente vai ficar mais de ouvinte assim então a gente vai começar com as perguntas e depois a gente larga ele sozinho porque ele já sabe o que fazer mas a, a pergunta assim é o que que você acha que te fez trocar de área assim é, o que que o que que fez brilhar seus olhos assim você acha assim quando quando você falou, ah, vou fazer o curso do Voyage, assim, porque não é um curso complementar à sua área, assim, foi um curso provavelmente de mudar de vida, assim, né? Então, o que, que, que brilhou o seu olho ali, que te seduziu, que você falou, meu Deus, assim, porque tem que ser uma, uma vontade muito grande, né? Uhum.
2: Sim. É, eu sempre tive, desde mais novo, a, o gosto pela, pelo desenho. Né? E aí quando eu. Eu fui fazer educação física, eu segui uma matemática muito simples, que era assim, eu conseguia ficar, sei lá, três, quatro horas jogando vôlei, mas eu não tinha paciência de ficar sentado três, quatro horas desenhando. Entendi. Então essa foi a incrível, isso eu até falo para os meus alunos, né? foi com toda essa maturidade que eu escolhi para educação física. E, e aí durante os anos, tanto que eu estudei educação física quanto eu exerci a área, eu, eu adorava consumir o 3D, eu consumia muito mais o 3D, é, do que o próprio esporte. Eu ficava, eu tinha mais vontade de ir em cinema do que em estádio, hum. eu tinha mais vontade de comprar jogo, sei lá, jogos de videogame, do que ficar comprando equipamento esportivo. Eu sempre joguei coisas, mas em termos de horas, eu ficava mais tempo no videogame, no computador, assistindo animação. E o que me fez perceber que talvez eu estivesse na hora errada é que sempre que eu ia pôr a mão no bolso para pagar um curso, eu pagava um curso de Photoshop e Illustrator, eu não pagava um curso de, sei lá, treinamento concorrente, tá ligado? Eu não pagava coisas desse sentido. E aí, no meio dessa trajetória, eu optei por por começar a tatear computação gráfica, por eu também adorar computador. E aí eu comecei estudando esses cursos pequenos, eu cheguei a fazer um curso técnico também, e aí... O Voyage foi o um momento em que eu, quando eu tava tateando a computação gráfica, eu percebi que o desenho em si não, não era exatamente o que eu queria. Então eu ainda tava muito perdido, porque a hora é muito grande, né? Você é, tem nossa, muitas possibilidades. Sim, então eu falei, ah, deixa eu ir pro 3D porque o 3D é um negócio que eu consumia e adorava. Eu lembro que existia, quando eu era novo, a revista do CD-ROM que vendia na banca, sim, né? Sim, sim. que você rodava no seu Foi Windows melhor. 95, assim. Eu tinha uns programas de arquitetura bem toscos, não era nada voltado ao AutoCAD, eu gostava de ficar decorando sala naquilo. Né? E aí eu falei, cara, deixa eu ver 3D. Aí eu é optei o Voyage, porque o Voyage é o curso mais amplo, em termos sim. de eu poder conhecer todas as áreas. Até que Fundamentos do 3D é um micro Voyage. É, um -voyage,
1: é verdade, sim.
2: Que, que me motivou muito a, a estruturar a disciplina de fundamentos foi para eu conhecer um pouco de todas as áreas porque eu ainda não sabia se era 3D e se fosse 3D se era modelagem se era rig se era animação uhum. né? então essa foi a, acho que a principal motivação que eu tive de trocar Tudo, de área né
0: só para lembrar o trabalho de conclusão do, do Renato foi o Monster Chef né vocês podem Monster Chef Transilvânia pode assistir aí no YouTube da Melier, no, da Melhê, Tudinho, sempre tá aí presente. Sempre né? tá passando aqui na Melhê. Sempre, sempre tá, tá passando né? aqui nas, é, não, nas TVs TV. da Melhê, Tudinho. Uh, agora vamos entrar um pouco também nessa parte do, da saúde física e mental. É, Renatinho, o que que te fez, cara? É, é, o que que te fez perceber esse assunto dentro do, do, do mundo 3D, sabe? É... é foi com você que aconteceu alguma coisa. Foi você da, também porque logo que você terminou a viagem você veio aqui com a gente. Você veio trabalhar com a gente. Se não me engano, foi logo Sim. depois, né? Você terminou a viagem e logo depois Seis entrou. Seis meses é, deu depois, um tempinho, deu um tempinho, um tempinho aí, mas entrou, Sim. né? É, isso foi uma experiência própria. Isso foi uma experiência para você, até para você chegar ao nível de dar uma palestra sobre isso. Sim. Isso foi uma, foi uma percepção própria? Foi uma percepção vendo os alunos durante o seu trabalho? O que é que te deu esse start de pensar nisso? Peraí, algo tem aqui, né? Alg algo, algo alguma
2: coisa de errada não está certo. alguma coisa de
0: errado não está certa, é, né? <risos> exato.
2: Cara, foi... Eu acho que vale a pena falar só um pouquinho é, sobre a minha experiência profissional, porque ela, as nossas experiências condicionam quem somos, como a gente se comporta e como a gente vê o mundo. Né? Isso ajuda muito, fora as experiências familiares que a gente tem. Então, quando eu trabalhava como educador físico, em quase qualquer ponto da educação física, em várias outras profissões, na verdade, você você tem alguns é, objetivos que são claros. Então, se é numa aula de iniciação, eu tenho uma criancinha que quer ser o um Robinho, só que ele está longe de ser o um Robinho. Então, como é que você fala para ele? Vamos pegar esse essas suas características, vamos entender e vamos para esse caminho aqui, né? Uma criança que quer ser robinho, tem seis anos de idade, ela não pode só aprender futebol. Ela tem que entender, ou não, né? Tem que ser forçada, brincadeira. Porque existem muitas outras coisas envolvidas do que somente a sua trajetória para ser um grande jogador de futebol. Você uhum. não você não é um grande jogador de futebol só chutando uma bola. Uhum. Né? É isso que eu quero Sim. dizer. É, então, as minhas experiências profissionais, que foram com públicos diferentes e necessidades diferentes. Então, desde a criança que quer aprender a nadar, para não morrer afogada, né? Até o, o dono, eu, tive, sei, eu atendi, sei lá, gerente de empresas multinacionais, que o cara viajava para caramba, mas ele só não queria morrer de infarto, sabe? Esses, esses extremos. É, faz com que você, acima de tudo, acima da sua técnica, você precise ter uma certa empatia, uma sensibilidade em perceber em que estado a pessoa está. Então, quando eu entrei na computação gráfica, eu era uma pessoa que, fui, que estava treinada pela minha profissão a identificar quais eram as... A, não as necessidades, eu não posso me colocar na posição que eu sei o que as pessoas precisam. Uhum. Mas eu tinha que, às vezes, na minha profissão, tentar ler além do que me era falado. Porque a pessoa fala, quero emagrecer, só que ela tem vergonha de falar que ela tem depressão, que ela está com um problema em casa, que o trabalho dela é uma droga, são coisas que vão minar a minha trajetória a fazer essa pessoa se dar bem, Sim, entendeu? Então ela tem aquele medo de falar. Então eu precisava. Então uma pessoa conversa comigo, a gente conversa, beleza. Mas eu tenho que tentar, né, entender o que realmente existe por trás daquela pessoa. Sim. Não é uma matemática, não é um negócio que sempre dá certo, não é um poder é mágico. De uma né? má forma. Você apenas está aberto para tentar receber alguns sinais da pessoa, às vezes extrair de forma discreta, só né? oh, sua vida é uma droga, mas você não vai chegar não, assim para a pessoa. Sim, sim, né? é. e, então, quando eu entrei, eu acho, né, no Voyage, na verdade, no curso que eu tinha feito técnico também, eu, já, eu era um cara de 27 anos convivendo com pessoas de 19, 18. Então, já existe uma diferença. Né? Uhum. É, mas quando eu entrei especificamente no Voyage, o Voyage ele é, um, é, um, é um grande ciclo com começo, meio e fim. Todo mundo entra sabendo onde quer chegar. Né? Então, todo mundo estava lá sem saber 3D, alguns sabiam, outros eram ilustradores, e todo mundo queria ter um curta no final do, do período. Durante a minha trajetória, eu, fui, eu trabalhava, mas eu era bastante flexível, porque eu era personal trainer, mas eu precisei organizar os meus horários né, para fazer aquela coisa toda rolar. E eu assistia os meus colegas que eram tecnicamente melhores, artisticamente melhores né? e, às vezes, tinham até mais propósito de estarem lá, e eu não digo só os colegas da, do, da minha turma, eu digo Sim. na escola em geral, eu percebia essas pessoas falhando. Né? E, e a gente tentava pouco. mas por que, cara, a pessoa tem tudo na mão, por que que acontecia? Ou porque a pessoa, no final das contas, percebia que não queria, o que é normal, ou às vezes não tinha resiliência chegava na etapa do RIG, o cara fez tudo certinho, chegava na, uma semana que ele tinha que sentar para fazer RIG, ele abria a mão de todo aquele sonho, de tudo aquilo, porque ele não conseguia ficar uma semana aprendendo RIG, né, é, então você começa a identificar, você fala caraca, né, problemas que ou características que às vezes estavam presentes na minha função de educador físico, que eu era obrigado a encontrar e falar, cara, isso aqui vai te minar, você vai pisar nisso e acabou a tua história, né, nesse, nesse sim, percurso. Sim. É, eu enxergava isso na computação gráfica também né? E, e tanto é que da experiência que eu tive dentro da escola poucos colegas conseguiram terminar o Voyage ah, sim. Né? Isso, e a gente, nós como os professores o, o Zé, vocês dois na verdade como professores de produção, uhum. vocês mesmos sentem o quanto a gente às vezes tateia coisas que vão muito além do Maia né? para fazer com que aquela, com essas é, pessoas converjam para é, o objetivo eu, né?
1: a gente colocou essa pergunta aqui por causa disso a gente tava conversando com, tava conversando com o Portela antes, que tipo, a gente vai perguntar para ele. a gente fez essa pergunta e a gente, porque eu achei que ia vir essa resposta e ver porque a gente queria puxar esse assunto. Uhum. Que na verdade, para mim, essa é a única característica que você precisa ter para finalizar o o, o curta-metragem, né? Porque um, é como você falou, um são ilustradores, um são modeladores, um sabe um pouco de cinema, tal. Então todo mundo vai aprender a técnica. Mas a única coisa que te separa do, de entregar um projeto finalizado, e isso não só no Voyage, né, em qualquer coisa na sua vida, é você ser capaz de fazer um cronograma, né sim, Ter, sim. manter a disciplina. né Então, é, independente, assim, é porque eu acho que. Quando a gente fez essa pergunta aqui, porque eu vejo esse perfil seu, assim. Eu acho que mais do que ser. Uma, ah, eu gostava de educação física, daí agora eu, tô, eu gosto do 3 e mas na verdade acho que é o perfil de professor, né? Sim. que também é o que eu e o Portela acho que a gente tem porque a gente eu vi a mesma coisa quando quando eu estudei eu fiz outros cursos ao longo da minha vida eu via a mesma coisa eu tinha muita dificuldade na parte Sim. técnica tipo eu sou horroroso na parte de, de, de técnica assim sabe hum. é, funcionamento de software eu sempre sofri muito assim de, de desde criança meu trauma assim de pequeno assim eu tenho com o computador sabe hum. mas o que derrubava os outros e, e não e não me derrubava era que eu tipo pegava Colocava numa folha de papel que fosse, ó, uhum. oh, essa semana tem que entregar isso, semana que vem eu tenho que entregar isso. Eu tenho que me virar uhum. pra fazer isso acontecer, né? Então, a é, é Sim. eu acho que isso é um perfil muito legal de, de, de você descobrir até se você vai ser um professor ou não, né? Que é você ver os erros seus, assim, né? E, ah, e... e ver onde isso te derruba e, e conseguir ver isso nas outras pessoas, né? Você começa a sentir, um, esse cara não tem problema no Rio, esse cara, ele, é, toda terça-feira... Tem problema em casa, né? Ele não tá <risos> tipo conseguindo assim, ver porque né? tá acontecendo alguma coisa. É. Ah, esse cara aqui, não é que ele tem dificuldade e tal. Ah, ele não aprendeu a aprender. Por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, sabe? Sim. Porque ele não confia nele. Então, assim, exatamente. Você começa a cavar, não tem nada a ver com, com, com a capacidade né? técnica ou não, né?
0: Não, e, 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 engraçado é isso, né? É não é só no 3D, né? é a capacidade organizacional de vida, né de, de, totalmente de vida. Ah, porque a gente está falando aqui do 3D é porque a gente está aqui na, na área do 3D. Sabe? 3D Mas, é o gancho com o público, se você teoricamente. For, se, né? você, se você for ver, é, é, acaba sendo para todas, né a Sim. pessoa que não se organiza. Ah, eu não sou bom tecnicamente, assim como eu falei, Pô, a gente não era tão... Eu, eu também, eu sou da mesma pegada dos anos, eu sou tecnicamente, eu não saio, eu saio fazendo 3D no Maia, essas coisas nem, nem sei como é que se faz um círculo no mais é direito. Mas você se organizando, você tendo uma, 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 um cronograma certinho, tudo bem, não vai te trazer a saúde física, não vai te não. Ter, Mas vai te organizar a você correr atrás de, dessa qualidade mental e física para poder produzir.
2: Sim, né? E isso na, quando a gente faz o paralelo entre a educação física e a computação gráfica, que é uma fonte uhum. da pergunta, sim, aí, sim né? Sim. É, a educação física ela já entrega isso meio não é de mãos dadas mas esse é o princípio da educação física então uhum. se tem uma coisa que a área de esporte se você for pensar a área de esporte é um dos maiores mercados do mundo é onde se gira Sim. mais dinheiro você perde para armas e drogas né tipo <risos> comida né e aí você vem com o esporte então ele ele gira muito dinheiro então por ser algo que gira muito dinheiro você precisa que as coisas funcionem. Então, para as coisas funcionarem, você, você precisa colocar método, você precisa colocar uma organização, você precisa colocar um processo. Não vai é falar, ah, joga, chuta a bola no chão aí, vamos ver, né? Vê o que você faz com essa bola. No começo, você tem um momento, vamos ver o que você faz nessa bola, que é o um momento de, de exploração, né? Que a gente começa quando a gente vai ensinar uma criança, uhum. toma essa bola, ela vai descobrir o, aquele elemento, né? A Mas a ferramenta... Mas quando você vai, e rapidamente você vai para o âmbito esportivo, competi competitivo, uhum. né? É, você precisa ter o um método. E o método da educação física, ele é muito antigo. Sim. Então, desde sempre se preocupa com isso. Vocês acham, na ah, educação... Sei lá, a administração, a economia tem processos sérios. A educação física tem processos sérios, né? Sim. É, então, porque gira muito dinheiro. Então, é, é bacana. Então, eu, eu meio que tive esse brinde. Né? Eu fui criado... Né, profissionalmente num ambiente em que você tinha que ter o hábito de, de tudo que você vai fazer é ter processo. Você não pode chegar, eu, eu profissionalmente, né, experiência pessoal, eu tinha 20, quando eu comecei a atender um público que eu falava, caraca, não acredito que eu tenho que atender esse cara. Uhum. Eu tinha uns 24 anos, eu atendia, sei lá, gente de 60 anos, diretor de banco que você fala, caramba, né? Como por que, é que, esse por que, que esse cara vai me ouvir? Você entende? Por que que esse cara de 60 anos, o cara é magnata do sim, dinheiro, tá ligado? Sim. Por que, que ele vai ouvir um moleque de 24 anos? Eu falava, e isso me dava uma tensão Explosante. enorme, né? Sim. Qual é o canal que eu vou estabelecer de comunicação para convencer esse cara Mas, que eu preciso precisa... ser ouvido? Exato. O né? né?
1: que, que vocês vão achar de comum para você conseguir criar um...
2: E era método, era processo. É falar, sim. cara, é o seguinte, você, seu médico te mandou aqui porque você está morrendo, né? É. Bem assim, né? É, né? Tá derretendo, né? Então vamos lá. Se você hoje está nesse estado e eu te passar por essa, 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 essa etapa, uhum. você consegue esse resultado. Beleza? Ah, beleza, né? o cara não tinha opção, <risos> né? E aí você chegava até esse resultado. E se você não chegava, você mapeava no meio do caminho e falava, ó, tá vendo que você não veio em tantos é. treinos? Tá vendo que você sim, sim. não comeu o que tinha que comer? Então você tinha a, 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 você tinha tudo na mão, se você fizesse o processo certo, quando chegasse lá você poderia falar que a culpa é sua, só que é. se você não chegasse você falava que a culpa era dele. Obviamente Sim. você agindo com profissionalismo né? e fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Aí, cara, aí fica é. tranquilo de certa forma você...
0: Eu comparo muito isso, eu acho, acho que você passou por isso você foi é, treinador de vôlei também, o né? futec, ele... técnico de vôlei eu comparo muito a nossa a nossa vivência aqui, né, muito com o, um esportista de alto rendimento,
1: é, é né,
0: porque uhum. é por etapa, tipo, a gente vê muito isso aí, acho que você percebeu isso, acho que você até falou isso na palestra, você pode falar mais aqui pra gente, eu acho que é uma, um dos maiores problemas também do, 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 da, dos, novos, dos novos profissionais aí que estão se formando, que a gente tá lançando aí no mercado, é eu tenho que ser o melhor. E eu tenho que ser o melhor logo. The best né? ever. E eu tenho que ser o melhor logo, Sim. porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, eu sei o quê, a comparação, né? Ah, eu sou, eu quero, eu quero chegar no nível do artista tal, sabe? Sem até mesmo antes de ver por onde esse artista tal aqui, o, es, o esportista tal... Fez para chegar nesse nível nesse nível alto aqui. Sim. né Acho sim. que esse é um dos maiores problemas que a gente vê aqui durante a faculdade. O Zé também acho que pode concordar com isso, porque é professor de produção e tal. Sabe, dá essa tipo, calma? Não é sim. assim. São, são são etapas. Acho que
1: se você quiser falar um pouquinho disso aí, é, é. pode ficar aberto já agora, né? Se ele quiser, porque. Fica à vontade. Já fez a nossa intro. Aqui. Agora eu faço que eu vou cantar agora. você tá bom, quiser, gente, agora, né? é, agora é à vontade. Isso.
2: Não, beleza. É, bom, sobre essa questão de ser o melhor, né? Isso é, todo lugar vem disso. Né? A gente sim. é bombardeado, sim. ah, eu vou lavar a louça, mas eu tenho que lavar, eu sou o melhor. Sim, né? sim. Eu tenho que estudar atriz, eu tenho que ser o melhor. Então esse conceito, é, ele existe. Talvez alguém no mundo seja o melhor modelador. É, mas, mesmo sabendo os nomes que estão no mercado, alguém ousa apontar o dedo para falar quem é o melhor? Né? Porque são todos muito bons. Então, quem aponta o dedo e fala quem é o melhor é o esporte. Né? Você tem no esporte é, a ideia de competição. A medalha mesmo. A medalha. Né? Físico, né? O troféu. Exato. Né? Sim. E para você condicionar a ideia de melhor, você precisa preparar um ambiente igual. Né? Uhum. Então, é por isso que, por exemplo, você não mistura gêneros. Você não, você não coloca mulher para competir é com um é, homem assim. num arremesso de peso. Uhum. Porque fisiologicamente Sim. os dois não estão na mesma... Sim. Não é que a mulher não. é pior a que o um homem. A fibra muscular não tem é. a mesma quantidade de... de, de é de totalmente diferente. Uhum. E até dentro, aí você tem que ir fazendo triagem. Né? Então, por exemplo, você falou em fibra muscular. Você vê que normalmente quem ganha 100 metros são negros. Normalmente quem ganha natação e provas de arremesso são brancos. Porque as fibras musculares da perna do negro são mais explosivas e a do branco Sim. estão no braço. Então você... Muito louco, né? né? É muito louco isso. Então, só que você, você tem que estabelecer uma condição de igualdade para existir comparação. Qual é a condição de igualdade que existe na nossa área para comparar quem é melhor quem é pior? Sim. A gente, a gente colocou a galera no octógono e sim. falou, vamos modelar em tantos... Você entende? Não existe sim, sim. o princípio de competição. Você não tem divisão,
1: né? Você não, não tem você não primeira, tem divisão. segunda divisão, né? Porque ideia é por, por grana, por tamanho de clube, por tamanho de torcida, não. de campeonatos, patrocínio, como é, como né? Como é que você avalia
2: patrocínio, a arte, né? Né? É tem, avalia né? A arte né? É difícil, cara. E é. aí, então, Exatamente. essa primeira coisa, nessa, nessa ideia de, de querer ser o melhor... E quando você pontua que você não sabe da trajetória de uma pessoa, esse é o primeiro motivo para você não comprar essa briga. Uhum. Né? Porque você tem... Vou, vou jogar por cima dois caminhos possíveis. Você tem o cara que está lá no topo, o cara é referência naquilo que ele faz, só que, primeiro, você não sabe o quanto ele trabalhou para chegar lá. E o segundo, que muitas pessoas esquecem, você não sabe o que o cara perdeu para chegar lá. né? O exemplo que a gente enxerga dentro da arte de certos atores, atrizes, cantores, cantoras, de pessoas que ganham prêmios, mas que na vida pessoal delas, você fala, você fala nossa, eu queria ser essa pessoa. Jamais. Aí você lê três linhas sobre a vida pessoal da pessoa, você fala, God amado, não é mesmo? Tem não uma, quero nem tem cruzar um, com essa pessoa. Tem uma
1: passagem que eu ouvi uma vez, acho que foi numa palestra, acho que foi o Cortella que estava falando, ou, é, acho que foi o Cortella que falou, que uma vez ele tava num lugar assim, aí o maestro chegou... Ou ele tava contando a história de um cara, de um maestro que falou isso. Que chegou uma mulher assim, depois do show, e falou para ele assim... Nossa, como você toca bem, eu daria tudo para tocar o que você toca. Ele falou, eu dei.
2: Exato. Tipo, ele...
1: Ele, ele abriu mão, ele falou, eu, eu dei tudo o que eu podia dar para tocar, por isso que eu toco assim". Sabe? Então, realmente é por aí, assim, tipo, não dá para comparar muito, porque eu acho que é bem por aí, assim. O que você tá disposto a sacrificar e de que background vem cada um, né? É muito, é muito interessante, é como se você estivesse entrando para jogar na Liga Europeia, só que você é da categoria de base de um time de Série B do interior do uhum. Estado de São Paulo. Sim. Tipo, e é engraçado que pareceria loucura, né? Se você jogar bola, falar fala, imagina, ninguém vai colocar mais nada na nossa área, você quer. Você se coloca. O nosso aluno, é. ele entra e ele traz uma referência de um cara que é, tipo, Sim. artilheiro da série A Sim. do europeu. E fala, oh, eu quero fazer igual a ele. Você fala, tá bom. Respira, né? é. É tipo, Vai lá. Você provavelmente você <risos> vai se matar, literalmente, no caminho, né? Que é, que é. é um dos... Bom, mas se, se você quiser a gente continua puxando, mas se você quiser... Não, eu acho que mesmo? tem um
2: gancho para essa conversa, uhum. que, que eu também acho legal conversar, uhum. que é assim, é, a pessoa refletir por que, que ela quer uhum. ser igual a tal cara. Né? Por que, que ela quer se colocar nessa condição? Você fala, se realmente quer ser um modelador, uma modeladora igual aquela pessoa, você fala, quero, Beleza, mas vamos, vamos dar um zoom out ou um zoom in, dependendo do, uhum. né, do ponto... E, e, e o que que você realmente está buscando, né? Você quer a posição social dessa pessoa? Você quer ser adorada igual essa pessoa é, dele, Você né? quer o reconhecimento dele, né? Você quer o status, né? Você quer conseguir produzir a arte que essa pessoa produz, uhum. porque aí a gente esbarra num conceito que aí dá para falar infinito, que é o um conceito de até de felicidade, de Sim. satisfação. Né? Assim, do por que você aspira a traçar esse caminho, uhum. né? E, e aí... Você pode, de repente, esses grandes, essas grandes pessoas que estão no, na posição que elas estão, de novo fazendo um paralelo com grandes atletas ou atores, atrizes, são pessoas muito bem reconhecidas profissionalmente, mas será que essas pessoas são felizes? Será que elas são satisfeitas? Será que a forma como você percebe o Fred Mercury da vida, um gênio do jeito que foi, ter uma vida do jeito que teve, uma, uma, uma falta de estrutura psicológica, uma falta de saúde em vários sentidos, quem assistiu o filme ou quem leu a bibliografia dele uhum. sabe, é, será que aquela aquele é o um conceito de, de felicidade, de satisfação, de plenitude? Será que a sua felicidade não é ser um bom ou uma boa modeladora capaz de fazer artes ou capaz de expressar o que você tem dentro de você? Exteriorizar isso através da ferramenta Sim. modelagem, da ferramenta dos textura da ferramenta Sim. animação? Só que para compor o ser que você é, você precisa... Ter o seu cachorro e conseguir ficar com é, ele. Então, você ter família, a sua família, ter sim. seus amigos, você poder sexta-noite juntar o pessoal para jogar joguinho junto ali online ou fazer um cótico-op, co sentar no sofá e comer pipoca enquanto ver um Netflix. Então, será que essas pessoas conseguem ter isso? Então, e aí, esse é o ponto que eu levei para a palestra, no sentido da gente olhar para a gente, e, e para mim é a base de tudo. Né? A analogia que eu fiz na palestra foi o seguinte: você sabe onde você quer ir. Então eu te dou um mapa com um X, só que eu te arremesso no meio da floresta. O que adianta você saber onde você quer ir te dar um mapa que tem um X? se Você não sabe onde você tá. É. é. Da onde você tá partindo? Da né? onde você está partindo. Então é importante as pessoas e aí que a gente faz o link com o que eu enxergo principalmente em uhum. fundamentos, né? Uhum. É você parar um tempo e para aquele lugar privilegiado que todos nós temos, em que a gente consegue ser sincero com nós mesmos. Eu não preciso ser a melhor pessoa. Eu posso assumir meus pensamentos mais toscos e Sim. as minhas falhas mais graves, entender quem eu sou e a partir daqui pensar na minha estratégia para onde eu quero chegar. Porque se a gente se entende, a gente entende o peso que a família tem na nossa Sim. vida. Sim. E, ah, eu vou pro Canadá porque eu meu sonho é pro Canadá. Tá, mas aí você vai deixar a tua família é, aí. isso seu
1: pai fica doente amanhã, né? E
2: seu pai fica doente, é, você vai vi, largar já, tudo pra ver Já vi
0: papo, casos né? desses aí, um cara larga tudo aqui pela profissão e tal, tudinho, chega Sim. lá, o cara paga, sei lá, passa dois meses, não aguenta, e tem que voltar. Tem que mas voltar. É normal, é normal, mas
1: é normal. Mas uma coisa que eu falo falar também, que eu sempre falo pros meus alunos é assim, o, o José que vai alcançar o sonho não é o José que sonhou. Sim. Sim. Eu sempre falo isso pra eles. Tipo quando alguém vem perguntar para mim ah, como é que faz Se você, você mantê falando com uma aluna sobre ir para Vancouver exatamente isso que você uhum. falou a, a pessoa que vai viver lá em Vancouver a pessoa que talvez fique lá que volte para o Brasil enfim não é a mesma pessoa que está sonhando esse sonho então é... você tem que ser capaz de resistir e de durar a exposição a esse sonho senão ele não vai compensar porque ou você se desmonta porque você tenta manter aquela pessoa que é pra... porque Todo sonho, é que nem você falou, é um lugar que você chega. E assim, o lugar pelo lugar não vale a pena, Sim. porque você só está indo do ponto A ao ponto B. Exato. Então, se você chegar destruído, ou se você chegar ressentido, né ou quem sabe até o pior, você não chegar, tipo, é um problema se você tenta manter aquela estrutura que você começou, né? Daí você fica no ressentimento, porque, daí ah, mas não era o que eu queria. Ah, mas é, não tá dando certo Porque você não se permite se transformar E obter as respostas que você quer né? E, e Porque na verdade É importante até que você não consiga Chegar no lugar Porque o, o ideal é, é que é muito filosófico falar isso E muitas pessoas Só percebem isso depois Eu acho que só dá para ter essa conversa depois Começar a ter essa conversa depois dos 30 <risos> Mas é, cê, ou depois de muitas experiências é, bem pesadas é, uma, ou se, complexas só, se você maneira. já trocou uma vez de emprego é. se você já trocou uma vez de área se algum parente muito próximo seu morreu, ou, se você foi exposto a alguma, alguma sensação de relatividade da vida né? eu acho que enquanto você está ali no trecho 15 aos 30 talvez fica difícil de ver. depois você vira esse, o cabo aí da, da boa esperança <risos> número 1 um, quando você vira essa, esse primeiro terço da vida calcular 100 anos Uhum. Eu senti isso muito nessa, Nesses últimos dois anos Dos 29 ao 31 agora Que as coisas ficam muito relativizadas Porque tecnicamente Você vai cumprindo essa tabela Que a sociedade espera né? E aí você fala Beleza E agora? Comprei, né? vamos agora vamos olhar de verdade né? Sem, sem né, os, os troféus Sem as medalhas Sem os mapas né? Tá O que, que é tudo isso aí? Né? E, e na hora que você põe para julgar realmente Essas coisas pesam Você vê Graças a Deus que eu mudei ali, que aconteceu aquilo ali, que deu aquela merda ali. Porque esse Zé não podia chegar aqui, Sim. ia ser uma catástrofe, ia ser uma catástrofe. O Zé que sonhou as coisas que, que eu percorri pra chegar até aqui, uhum. ele não poderia estar aqui. Ele ia chegar. Ele ia chegar, ia ser uma merda. Mas não ia ser o, o, o que você queria,
0: Não né? ia, ser. Ele ia chegar aí ia
2: tá lá, mas aí não ia ser o que você queria eu adoro eu, só, fala, fechou, fala, eu adoro fala, aquele fala, vídeo, cara é. de uma competição, não sei se é onde existe, que eles pegam um queijo e jogam no abismo e, sai todo mundo e a galera brigando. sai correndo, <risos> eu acho que é isso assim, cara, quando você tá é. com o queijo na mão, você fala é muito louco, não tem como dar errado, a hora que o queijo rola e você dá o primeiro passo, Ele você perdeu é. o controle do seu corpo, é. tipo, você só aqui, reza né? pra não é. morrer, tá ligado?
1: você fala dá nada. você olha o abismo e fala mano, não tem como escorregar, no primeiro passo você já começa a quicar, já Você
2: quica, só, só, só reza né, pra não despedar passar, tá ligado? Então é isso, é muito isso. Eu gostei do que você comentou sobre a pessoa que decide ou que sonha, não é a pessoa que, que chega, porque, cara, normalmente quando a gente sonha, tipo, ah, eu tô aqui, eu tô sonhando aqui, eu tô com a minha família do meu lado, eu tô com o meu emprego estabilizado, eu tô na minha casinha, eu tô com a minha esposa, né? eu, tô, eu tô com o meu videogame lá, se eu quiser, eu e jogo eu tô com o tempo na minha... Essa pessoa, ela não vai mais existir a partir do momento que eu falar, vou para o Canadá fazer tal coisa. Uhum. Acabou tudo isso, né? Vira, um, vira rolar o, a, a ribanceira atrás do queijo, Sim. entendeu? E é aí e é você tem que estar preparado para as coisas que surgirem no caminho, né? Então Sim. essa capacidade adaptativa que o ser humano precisa ter durante o processo e a resiliência de se manter nele, né? Sim engrandece mais do que chegar lá e falar tá tô com queijo aqui aí não gosto de queijo tá ligado
1: isso é, é um ponto isso é um ponto que só para terminar essa não, não parte conta. assim que veio na minha cabeça também que é um ponto principal da nossa sociedade hoje em dia que eu vejo que as, que as gerações anteriores conseguiam lidar muito melhor com a catástrofe do que a gente porque eu acho que sumiu um ponto da nossa sociedade e desapareceu que é a relação com o sacrifício tipo a ideia de sacrifício tá sendo derretida ela tá sumindo é, Sabe, a, a utilidade, a, a noção de utilidade do sacrifício Porque a geração dos nossos pais e avós vendia o sacrifício como uma coisa quase metafísica Então a hora que a galera percebeu Não, isso tem a ver com religião, isso tem a ver com vida careta Conservadorismo A galera tirou isso de lado Só que na verdade a ideia do, 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 do sacrifício Não tem nada a ver com religião, nada a ver com metafísica Nada, é, é educação física Mano, tu quer esse bíceps, velho? É três horas por dia na academia, meu irmão. E é whey, não vai poder mais tomar cerveja, mano. E vai, entendeu? Sim. Então, a ideia da, da, do sacrifício foi embora, né? E, e eu vejo, a, um pouco da angústia que eu vejo nos alunos, não é uma angústia de, de sei lá, de não saber o que vai acontecer. É uma angústia meio dessa, assim, tipo, de não estar disposto ou de ter medo de se transformar. Porque a palestra que eu dei lá foi a jornada do herói. Sim. O herói é aquele cara que sai do conforto vai atrás de um objetivo e ele volta transformado, né? A que a ressurreição, pessoa, né? a cicatriz e tal. Sim. É, 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 é isso que é basicamente o que é ser humano, né? Sim. Você sair do conforto, se fuder e permitir que essa destruição da sua pessoa te torne numa outra, te torne uma outra pessoa melhor, hum.
2: né? É. Eu, é um ponto legal. Eu vou até apresentar uma forma de ver isso que eu até estava na palestra essa essa questão e a ideia de sacrifício ela é real, né? O que eu tentei fazer, até fica de convite para a reflexão das pessoas que ouviriam a gente, é, eu tentei dar uma transformada nesse conceito de sacrifício, né? Porque como você mesmo falou, a geração antiga tem essa coisa muito física, né? Do, do, do sacrifício, Tem que né? ser ruim, tem Não, que ser Tem ruim, que morrer, né? é, sim. E eu, eu, eu quis, né, até concluir na minha palestra, uma diferença entre o sacrifício e o esforço, né? Porque o que, eu de, o que eu acredito é que essa definição, Zé, seja uma definição de esforço. Sim. né? Por quê? E aí eu acho que é interessante traçar alguns paralelos, aí, vocês veem se concordam ou não. não né? Não é? É, quando a gente se propõe a entrar numa jornada do herói, é, né?
1: você vai trilhar.
2: Né? Você vai trilhar o seu caminho, você vai se transformar, você tem algumas opções. E né, eu, no começo eu falei sobre defender métodos. Eu acho que dá para se fazer isso de forma muito inteligente no sentido de. Cara, por que, que eu vou descer a montanha rolando de cara? <risos> Se eu sei que todo mundo vai morrer, eu posso ir, tipo, andando. Né? Um exemplo, uma analogia tosca, Só sei todo lá, mundo veio agora. mesmo lugar, né? É, posso mudar a estratégia. Então, quando a gente, às vezes, está nessa ânsia, e aí que entra a saúde mental, que, que eu falei na palestra, quando a gente está numa ânsia de chegar em um resultado, a gente faz é, custe o que custar, né? Sim. A gente quer ser o melhor custe o que custar. E aí a gente adota alguns hábitos nesse processo, e que, e que muitas vezes esses hábitos, eles são entendidos como é, aquela teoria de realmente se eu não me sacrificar eu não chego lá, tá. é, só que você vai pagar o preço. Né? A ideia de sacrifício tem a questão do esforço, mas na maior raiz dela é a questão de você se machucar por um ah, então, bem maior. Não, não
1: é, não é na aplicação de penitência. Mas, Isso, bem, eu, né? Só continua. É, porque daí a gente só, só a dá o um nome aos dois. A sociedade, a bois. A sociedade ela confundiu a noção de penitência Sim. com a ideia de sacrifício. Sacrifício, a palavra é sacro ofício, é trabalho santo. Basicamente era alguma coisa que você fazia em nome de.
2: De um bem maior. Tornar
1: alguma coisa nobre, né? Isso. E, e aí o esforço é força, né? Italiano. É, é latim, né? Esforça, né? Tipo assim pôr pra fora força, né?
2: Preciso. Tá... E aí, no meio do caminho, virou o fato de você enfiar uma faca no próprio peito, é, né? É, tipo, sim. Não né? é isso. Não, não é isso. Então, quando a gente é, puxa essa ideia, a gente puxa uma, uma, uma ideia de que talvez o ápice seja o esforço com o um propósito, né? Que, que aí sim a gente remete àquela base da palavra mesmo. Tá bom. E, mas, o que que acontece hoje? As pessoas adotam, às vezes, hábitos que não são saudáveis em prol de se chegar onde precisa chegar, né? Então, elas se machucam no processo, né? Então, como que você consegue não percorrer os caminhos em que você se machuca? Na minha concepção, através de organização, né? É, e aí vem aquela discussão resumida do que eu tento passar na palestra como processo ideal. Uhum. Primeiro passo, reflete sobre a posição que você está e sobre as coisas que te atuam, que atuam sobre você, né? Então, de, de, pega a sua vida, desenha bolinhas assim, e fala o que me influencia? Minha família? Meu trabalho? Meu estudo? A minha saúde? Meu hobby? Né, meus amigos? Então, você, beleza, você tem essas coisas. Segundo passo, interpreta essas coisas e perce, perceba como cada uma te afeta. Né? Eu lembro que quando eu fiz o Voyage, isso também comentei lá na palestra, eu comecei a ouvir algumas coisas que eu era para eu ter falado, caraca, como eu sou foda, né? Mas não, que era o seguinte, o nosso Renato, além de trabalhar, ele conseguiu fazer o curta-metragem. Puta, é. Né? Eles é. te colocam numa posição, é. você fala, nossa, então eu sou o cara foda. Não, é. no meu caso, qual que, por que, que as pessoas viam isso no Renato? Porque eu tinha duas esferas que, em teoria, competem, que é a esfera de estudo Sim. e a esfera de trabalho. São duas esferas que normalmente as pessoas têm que administrar Sim. e elas brigam uma com a outra. E as duas, teoricamente, te cansam. No meu caso, eu tive a sorte. Então, eu falo, eu não, não é assim, apesar de tudo, além de tudo, eu consegui. Eu falo, eu só consegui porque eu trabalhava. Sim, porque você já
1: está acostumado a dividir a vida em... Em, em, em... em, etapas,
2: em etapas. e né? No meu caso específico, qual que era o meu estudo? Ficar sentado mexendo no computador. Então, eu tinha o meu corpo sofrendo com aquilo, certo a minha cognição fritando naquilo, mas no meu caso, vamos colocar assim, a minha motivação, o meu espírito voando de felicidade porque eu estava fazendo o que eu gostava. Só que quando eu saía desse contexto e ia para o contexto de trabalho, o meu corpo se mexia porque eu corria com o meu aluno, os assuntos mudavam porque eu falava sobre a vida Sim. do meu aluno e talvez a, a tarefa em si não me, não me alimentava tanto. Então eu dei sorte porque duas, talvez as duas maiores esferas da minha vida naquele momento uma reciclava a outra. Né? Então é nesse momento que eu falo para os alunos, quando eles entendem o que faz parte Sim. da vida, eles conseguem se organizar para que essas coisas se somem. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que fazer exercício físico, mas eu tenho que ter uma vida social, Sim. certo? E eu tenho que ter um hobby. Sim. Eu posso fazer o seguinte, eu posso... Para quitar exercício físico, eu posso ir correr no parque, que eu odeio. Como bem social, eu posso chamar os amigos para sair, que eu gosto, e como lazer, eu sei lá, vou jogar videogame, por exemplo. Eu consigo juntar tudo isso. Eu, Renato, se eu for em um lugar jogar tênis com amigos.
1: Pronto, tá Pronto, resolvido nesse horário. Porque eu faço matou
2: atividade tudo. física, eu tenho uma, uma questão social uhum. e eu tenho o meu hobby. Você entende? Então, se você tem essa questão, é um três em um. É você, é <risos> só você consegue fazer isso. E e aí você começa a otimizar a sua vida. E aí você não precisa, e aí voltando àquela questão do sacrifício, que é o que as pessoas veem como o ato de você sofrer, às vezes, no processo, que perturbou a ideia inicial né, da, da, que, palavra. da palavra, é você não precisar, por exemplo, abraçar aqueles hábitos de, ah, cara, para computação gráfica você tem que virar litros de café. Ah, é, você não, tem que se tipo, entupir de energia. Não, você tem é, que varar a, mim, a noite. Essas...
1: Que e vai. É, e sabe? É isso. Porque pra essas coisas é isso. E é, essas sim.
2: coisas elas te machucam. E, elas, e as pessoas acham que hoje é, você tem que fazer isso porque isso vai sim. te dar na carne a sensação do esforço, isso mas é um não é isso. Ponto. Isso é um outro ponto que é. eu
1: levantar que eu vejo espalhado pela nossa sociedade em vários temas que tá travando essa geração agora que a gente dá aula deles, que eles acham que é ou uma coisa ou outra. Tipo, então ou eu vou trabalhar ou vou ter família.
2: Sim. Não é. Você não pode ser fi... não pode fazer os dois.
1: Tipo, uma coisa assim, em algum momento eu vou ter que tipo, parar de trabalhar pra ter família. Então, isso trava eles, congela eles de, de medo e praticamente a sociedade meio que travou, assim, porque essa geração que tá vindo ela olha para a linha do horizonte e ela, por ter sido tirado dela essa sensação de, vamos dizer, então esforço né, de, de, de cumprir etapas para chegar, que era uma coisa dessa sociedade mais quadrada dos nossos avós e pais, como isso foi tirado, não foi colocado uma coisa no lugar. Sim. Então o que a gente está debatendo aqui, talvez, é na verdade isso. O que a gente vai colocar no lugar, que não é essa, essa esse sistema quadrado e conservador que era também, tipo, ou é isso ou você está fora da sociedade. Sim mas que também garanta que quando o moleque chegar aos 18 ele não trave, ele sabe que vai ser difícil trabalhar, isso sempre foi, uhum. vai ser difícil ter família, eu acho que provavelmente o maior desafio de sempre, se você vai olhar a mitologia de 10 mil anos atrás, o maior dificuldade é a conciliação entre o pai e filho, a mulher, Exato. as gerações, os tios querem dar o um golpe e tal, isso é uma, isso é um padrão é difícil, mas tem que ser retrabalhado na sociedade, a gente tem que restabelecer formas de trabalhar isso, porque, mano, se não, vai travar. já, é. já travo, Na minha opinião,
2: já travou. Sim, muitas pessoas travam, né? Já não e, consegue e, mais. Isso a atenção, porque a gente volta lá no papo do Voyage, né? Isso trava mesmo. Você percebe que uma pessoa é capaz de abrir mão de um projeto bonito, né? De uma construção pessoal linda que ele pode ter no processo, mas por algum motivo ele trava lá, ele buga. Porque ele talvez ele esbarre com essas coisas e ele não sabe administrar, né? Sim. Então, o que a gente poderia colocar no lugar? Realmente uma reflexão sincera né, sobre quem a gente é, onde a gente está e depois onde a gente quer chegar. Sincera. Não é falar, ah, eu quero chegar lá. Porque... Às vezes você realmente quer chegar lá para ser famoso e as pessoas te colocarem no pedestal, Sim. mas a chance disso te preencher é baixa. A gente Sim. já tem N exemplos de, na história de pessoas que estavam lá onde todo mundo quer ir, mas as pessoas totalmente vazias por dentro. Né? Então talvez não seja isso. Né? Então coloque essa introspecção, esse pensamento de você se encontrar, assumir quem você é com seus defeitos, com suas qualidades colocar um pouco de método e organização na uhum. sua vida, né? entender como que as coisas que giram em torno de você podem ser organizadas tipo um quebra-cabeça né? e, e falar, cara eu vou seguir isso, não vai ser fácil eu vou ter que me esforçar ser resiliente nos momentos de dificuldade uhum. né? é, mas não tenta ser o melhor do mundo, tenta ser o seu melhor é, você naquele é parâmetro para você mesmo. E naquele, e momento. naquele momento. E a chega... palestra
1: é sobre isso. Foi sobre isso. Sim. Assim, sobre essa parte de preparação mental. Saúde é, mental. Chega...
0: É. Isso, que eu, isso eu acho legal. É, é sempre você. É, metas de limites, né? Ó, aqui nesse Sim. meu primeiro trabalho eu cheguei no meu limite. Tá, o que, que eu aprendi aqui nesse trabalho? O que, que eu vou fazer lá pro segundo eu alcançar meu outro limite? E assim fazendo essa escadinha aí até você chegar num ponto de que. E que nunca vai chegar a esse ponto. Claro né? que não, De né? você ser o melhor.
2: <risos> Exato. Né?
0: Você pode, e não, você nunca vai chegar no ponto de ser o melhor. Nunca pense que ah, os professores já estão... Ixi. Não, a gente estuda até hoje, galera. A gente faz, produz até hoje. A gente, não é porque a gente está numa condição de professor. O que, que a gente está fazendo aqui com o professor? O professor é repassar aquele conhecimento que você já obteve lá atrás. É. E que você também vai poder repassar quando você estiver mais lá na frente. Sim. Né? Você também está aprendendo e está colocando aquilo em prática. É, não é dizer que o cara, ah, é, o cara é o bom, por isso ele é professor. Não, sabe? É, é porque o cara foi alcançando o limite e chegou no limite que ele falou assim, ah, agora eu posso ter a... a, a não sei se é a palavra certa, mas a moral ou a, a certeza de que o que eu estou falando aqui o certo, entre aspas,
2: até agora, até agora, é. né?
0: Porque vai se mudar. Tipo, a gente fez uma palestra com o Diego aqui, a gente fez uma palestra não, né? Um podcast com o Diego aqui Diego. sobre história do cinema. Tem coisas que eu já tô revendo na minha aula de que, tipo, eu tenho que mudar, entendeu? Então, se é, você nunca vai ter um limite certo, mas você vai ter sempre limites, 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 dependendo da sua, da sua, porque a gente vê muito isso aqui, cara, né? E acaba isso decaindo, essa cobrança toda pessoal, essa cobrança pessoal. E essa cobrança já entra num lado mais... mais pode, ser, pode falar até um lado mais da medicina. Que aí já vem problemas psicológicos, já vem sim. problemas físicos, já vem problemas... De... Por isso que a é saúde até física e mental, né? Porque é. a, a cabeça também Mas é... O que eu
1: achei muito legal, é, é. o que, eu achei muito legal, que o Renato falou, uhum. é que eu achei que ele ia falar mais uma parte mais física, assim, né? Por ele vindo do físico. E ele só falou... Hum. Do core da coisa, que é, é o equilíbrio da sua vida. Sim. Né? Então, assim, tipo, a gente tá falando de depressão, de problemas e tal. Sim, sim, sim. Só que já tem é. muitos estudos que falam sobre, meu, dieta tem um impacto absurdo é. na química mental, é. as bactérias do intestino em relação ao seu humor, em, em relação ao seu, ao seu raciocínio, desregulação de hormônio por causa de dieta, isso destrói com o seu humor, com a sua gordura corporal. Então, assim, os hábitos, porque é, que também é uma coisa que a medicina sempre fala, né? Uhum. Pré-condição não é pré-determinância. Então, assim, tipo, se você tem, vem de uma família que tem tendência a ter câncer, de sei lá, de orelha, Sim. não é pré-determinação, de, pré porque o que determina são os hábitos, né? Exato. Então, tipo, é, as doenças da nossa sociedade hoje em dia, elas, elas vêm de pré-determinação, porque, óbvio, a depressão é um desequilíbrio químico do cérebro. A angústia, a ansiedade é um desequilíbrio químico do cérebro. Então, existem pessoas com um DNA mais propício a essa química cair. Mas quando 90% da população está tomando remédio, provavelmente existe um hábito, né, um comportamento padrão que está manifestando esse desequilíbrio nesse DNA. Né? Então, isso do macro pode ser trazido para o micro. Né? Tudo bem, você tem predisposição a algum, alguma doença e algum desequilíbrio. Porém, o que, que você está cutucando e você que está que tá abrindo essa porta dentro de você? Né?
2: Sim, Eu... a ideia de não ter controle sobre a vida é um negócio que talvez se essa for a regra da vida, eu não quero Sim. aceitar a regra da vida. Né? Eu gosto de ter controle sobre pelo o que menos, você consegue, né? sobre, é, o que a gente tem controle, eu acho legal fazer. E essa ideia eu acho muito bacana, porque eu, isso é uma opinião minha, é, precisa não tem uma questão científica que eu traga aqui, mas... É de vivência. É de vivência, é uma coisa que o Renato Pessoa é. acredita, é que é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que maus hábitos físicos ou de alimentação podem atrapalhar a mente, você também consegue restabelecer o seu corpo através de, de bons métodos, boas, boas posturas, né? Uhum. Então, isso põe na sua mão o volante da sua saúde. Então, por mais que hoje, de repente, você, você fez... a sua rotina te pressiona de uma forma que faz com que você, às vezes, tenha tendências depressivas, você precisa entender que, na minha opinião, você precisa primeiro. Na é verdade, verdade, é o primeiro de tudo. Você tem que ser ativo sobre a sua recuperação. Seja buscando uma ajuda profissional. Sim. Isso é o primeiro passo, tem que ser. Mas força pensamentos melhores, otimismo. Né? Coloca dentro de você... Bom, já pensou se der certo? Você já pensou? Até você mesmo é em casa, tratamento,
1: né? né? Até mesmo o tratamento. Até mesmo o tratamento. Se você tem tendência... Aí, isso, você vai procurar o tratamento, de alguma forma você vai ter que pôr otimismo no próprio tratamento. Sim, fácil, né? Vai, não é, tipo, é só ir lá e tomar remédio, é, né? né? Tem que ter uma postura, mesmo que seja mínima, né? Step by step, Sim. mas a, a orientação né, tem que ser.
2: É, Cara, eu acredito, por tudo que eu vivi na área da educação física, que a, a busca da saúde é um processo extremamente ativo. Eu não vou colocar 100% ativo, porque você com certeza tem medicamentos que em certos, em certos momentos precisa existir mas mesmo com esses medicamentos, você precisa colocar você precisa fisicamente pisar no teu acelerador você precisa achar o seu propósito, você precisa nutrir o seu corpo com uma energia pode ser espiritual, psicológica o que você acreditar que vai fazer com que aquele que vai ser um catalisador para o seu remédio que vai fazer ele funcionar melhor, que vai contribuir para você como um todo se desenvolver, melhorar, então, eu, Renato, acredito que qualquer doença, você é 100% ativo o processo de cura. Uhum. Né? Putz, se eu quebro a minha perna, eu tenho 100% ativo, eu tenho que ir no fisioterapeuta, eu tenho que mexer essa perna, vai doer, uhum. é desagradável, mas eu tenho que fazer. Se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô com medo, eu tenho que forçar a barra, assim como dói mexer uma, uma, muscula, uma articulação quebrada mais precisa, você tem que se forçar a ter bons pensamentos. Ah, mas eu não quero é ruim, eu acho que é falsidade. É um, na minha concepção, é um processo Quase mecânico. Você precisa girar essa engrenagem de que tudo vai dar certo, de que você tem que mexer, você tem que sair de casa, você tem que estudar. Ah, mas eu sou o pior aluno da minha sala. Mas você saiu de casa. Isso já é Isso já coisa. é. Caraca, meu isso isso já é é muito. Só de você continuar indo, isso é até isso o fim. Né? Mas eu preciso só deixar claro o pessoal de casa Que isso não existe uma psicologia por trás disso Eu não sou psicólogo, eu tô falando Sim. do Renato Pessoa Porque tem uma responsabilidade muito grande quando a gente Abre não, mas, discussão sobre essas mas coisas Mas acho qualquer
1: método de terapia Qualquer ordem que seja de psicólogo começa, Defende isso né? Não Começa com a ideia do, do cara Saindo de casa e indo até lá Sim. Porque isso já uhum. diz que o inconsciente dele já se abriu para a mudança. Exato. Porque, querendo ou não, o psicólogo de muitas linhas é simplesmente você falando sobre você Sim. durante uma hora uhum. e isso ressoa até o momento em que você. E, e a terapia não é nada bonito. Sim. Às vezes você demora três anos para descobrir um negócio que tipo, aconteceu numa vez, numa coisa que você nem lembrava, e é o... não é legal a terapia. Né? É um processo é que nem fisioterapia.
2: É. Tipo, é pa... Mano, dói. dói. Dói, só que dói e diferente. Demora, né? E não é interessante. Dá... Não é... Dói na alma.
1: Não é, não é interessante. A, a, o psicólogo não é uma coisa pra você se sentir bem. É, é. pelo
2: contrário. É entretenimento, ele é né?
1: Ele vai te fazer sentir o mais mal possível durante um breve período de tempo. Você soltar aquilo lá que tá dentro de você, né? Sim. Tipo, você não soltar, né? É,
2: e é legal porque ele atua como. Normalmente atua como uma pessoa que vai identificar. Sim. Porque, legal, descobrimos, descobrimos que o seu problema é uma insegurança, porque quando você era pequeno, sei lá, fizeram um cuecão em você, por Sim. exemplo, né? Tá, descobriu, e aí? E, Exato. E aí? Cara, bola pra frente, descobriu, é isso. Então, hoje você tem a causa, só que isso não resolve, não tira de você o seu medo, só alivia. Isso identifica, sabe, você saber contra o que você está lutando, ou o que causou o seu problema, isso ajuda. Mas você vai ter que continuar saindo de casa. E você vai ter né? que, inevitavelmente, criar Sim. uma
1: rotina de combate contra isso. Exato. Porque daí, a hora que
2: você identifica uhum. que o cuecão que te, é. que te
1: deixou traumatizado, ou seja lá, a morte de um, de um ente querido, Sim. você vai ter que ver na sua rotina em que momento você consegue fazer alguma coisa que te põe em contato com essa lembrança e, ao mesmo tempo, te faz superar ela, sabe? Sim. sabe Nem que seja todo dia nesse lugar que você estava evitando passar, porque era um parque que você ia com essa pessoa, começar uhum. começar a ir... E fazer uma outra coisa nova lá para ressignificar esse ambiente. Porque todo dia que você trabalha trabalho, você passa pro... Estou inventando aqui, mas não, sim, sabe sim. em algum momento, exatamente, você identificou, você desabafou, mas aí começa a parte ativa, né? É. Você precisa agir, né? Você precisa criar um, uma Acabou. planilha de exercício, né? Terça-feira, musculação. Quarta-feira,
2: esteira. E, e vai, né? E eu acho que... Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, profissional. É, e o que eu acho... Isso, é, de novo, Renato, falando analogias loucas de Renato. Eu acho que, por exemplo, se você pegar uma doença como a AIDS. A AIDS por si só, ninguém morre de AIDS. Só que a AIDS ela é sacana, porque ela atua no seu sistema imunológico. Ela deixa o seu corpo frágil e qualquer doença que entra pode te matar. Isso é uma analogia minha. Eu acho que a baixa autoestima, depressão é como se fosse a AIDS da cabeça. Sim. Porque se a gente está falando aqui que a solução de muitos problemas ou muitas doenças é você realmente buscar ajuda e você fazer, e por mais que não surta efeito naquele momento, você acreditar que vai dar certo, a baixa autoestima, a depressão, ela vai atuar naquela energia inicial de você começar a agir. Né? Então é por isso que isso tem que ser combatido. Você tem que aceitar que se você está sem energia, sem vontade de lutar contra os seus problemas, tem que você está com a AIDS da cabeça, Sim. porque ela tá tirando aquela energia aquele aquele miolinho que é por onde tudo nasce é a ingressão do é a ignição do motor né então vamos tirar o peso né das costas entender que você vai chegar em um lugar legal e bonito se a sua jornada foi for em busca de um lugar legal e bonito você tem que saber que você vai suar a camisa que você vai ralar o joelho né não, não, é, não é uma história fácil, a sua não é, a minha não é, a de vocês não é. E é
0: diferente? De é diferente,
2: cada um tem suas condições, os seus pontos de partida e seu ponto Sim. de chegada. A gente ainda não sabe onde a gente quer chegar. Eu saí da Unhide, eu estava conversando com os professores mais próximos aqui, né? Assim, uhum. amigo e tal, né? Que a gente estava conversando em roda de, de amigo que a gente faz uhum. lá embaixo, né? Sim. Falei, caraca, eu saí dessa Unhide pior do que eu entrei. Porque quando a gente escuta esses grandes artistas falando sobre a posição dele, eu sou um professor, né? E, e fala, caraca, será que eu não quero arriscar também ser um grande artista? Cara, mas eu sou tão feliz dando aula, eu gosto tanto de ver meus alunos. Uhum. Será que o mundo não precisa do Renato aqui, Sim. né? Ao invés de
1: lá. Então, que daí você começa a ver é. você e não mais a posição, né? É. O que o Renato quer, ou não é mais assim, eu quero ser o Joãozinho, eu quero ser o Antônio, não. É o Renato. O é o
0: Renato? Qual é né? o papel do Renato? A gente, eu, isso né? aí que você, você falou agora, eu também fiquei pensando, depois que eu saí da raid. E foi, foi para um lado até bom, sabe? Porque, é, é, querendo não na raid, eu, eu até comentei, os zumbis da Meliê estavam saindo da tumba,
1: né? É, Nossa, é, Muitos é, meliês. É, sabe,
0: mano? gente, que eu não via há sete anos atrás. A, há sete vidas atrás, né? zumbi, né? O, zumbi, o, né? o, bicho o zumbizão tá. lá, os caras saindo. Mas aí você olha assim caralho, olha, olha aqui. Esse meu aluno, tal. Tá, oh, oh, vamos lá. Nelson deu palestra. O outro pessoal estava lá que era do Voyage e tá, tal, tudinho. E você fala assim, cara, esse cara passou pela minha mão. É. Sabe? E, e, e querendo ou não, tá bom. Não queria ser. Quem não queria ser? Sei lá. Cris um grande. Um grande o cara, um os caras grandes aí da, que a gente viu lá na. Rádio, esse reconhecimento. Ver, você vê o carinho que as
2: pessoas se E conhecer
0: essas pessoas. Mas aí eu fiquei falando, porra, eu não sou só um professor, eu sou o professor daquele cara, eu sou o professor daquele cara, ali. porra, esse cara tá aqui hoje em dia, querendo ou não, de alguma forma, eu é, é influenciei é. naquela coisa, naquela... e aí, tipo, ah, eu, a gente fica assim, ah, hoje em dia eu sou só um aluno e tal, não sei o quê. Mas, cara, hoje em dia vocês são um aluno, e amanhã? É. E depois da manhã? Ah, hoje em dia eu não sou um gracete, aquele um grassete da vida, aqui eu já vi muitos alunos... Tá bom, mas e você aí? não vai você é ser o você né? vai ser o fulano lá na frente. É? Você é entendeu? feliz?
2: Você é, o, <risos> você é o filho legal dos seus pais? Você Exato. é o companheiro legal exatamente. do seu companheiro ou companheira? Você é o, é o pai bacana pro seu filho? Você Sim. é o amigo companheiro do seu amigo? É isso né? que
0: é, hoje, é. hoje em dia existe muito isso, né as pessoas comparam muito a, 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 a outras pessoas, mas é, ninguém está olhando para dentro de si. Sim. Né? Ninguém está olhando e sendo o... E sincero, você, né? Os, os, é, sendo sincero. Se é sincero,
2: fala, cara, eu... tá bom. Isso, isso, desculpa, mas pode só para pegar um tarde, gancho, né? isso, tem pessoas que confundem que isso é falta de esforço, é zona de conforto, isso, isso é difícil, porque ah, eu sou tão feliz, vamos dar o meu exemplo, Sim? eu sou tão feliz dando aula na Melier, que pode parecer às vezes, e talvez seja, eu ainda não consigo identificar, será que não é uma zona de conforto do Renato, porque ele tem medo de ir para o mercado e ter medo de chegar lá nesse lugar? Ou será que uhum. o Renato está tão feliz aqui que... Caraca, é aqui que eu quero ficar. Exato. Então não é fácil também a gente... É isso que as pessoas... Porque daí a pessoa chega em casa uhum. e começa a fazer a reflexão e começa a ficar ansiosa porque não chega a conclusão nenhuma. É, eu <risos> estou aqui falando sobre isso, eu não sei o que eu quero da minha vida. Então, uhum. e tudo bem, eu vou pensar com calma, vou refletir. E, e eu só preciso respeitar as etapas, né? Sim, e se eu quiser sair, eu vou me preparar para sair Eu vou me preparar para sair, sair, sabe? Eu não sabe? vou sair daí, vou largar tudo e... Porque eu quero dar é. palestra no palco principal, né? Eu quero aquele palco com neon.
1: Não, né? Não,
2: Ou sim, não, né? Podia a gente lá. Então, mas
1: aí é aquilo que você falou do objetivo. O que, que, você, o que, que você quer, né? Sim. Porque eu, eu não sei, porque eu também eu tenho visto assim, a, a insatisfação, o tédio é uma coisa que é inerente ao ser humano. Beleza, isso sempre existiu. Mas também outra coisa de novo da nossa da nossa atualidade. A gente está calcado num modelo agora, desde a invenção da rede social de uma coisa que eu nunca imaginei que ia ser possível, mas que todo mundo falava quando eu era pequeno, eu lembro, ter não é ser, né, porque a publicidade vendia produtos, mas não vendia o ser. Cara, o que parecia impossível se tornou realidade, hoje em dia vende-se o ser. Uhum. E isso é uma coisa que eu nunca imaginei, nos meus maiores pesadelos, que isso seria possível e tá sendo vendido e isso fudeu uhum. legal a mente das pessoas, porque existe o, o, o desconforto de você, às vezes, dar uma parada no final do, da semana e falar, puta, será que eu faço um curso ano que vem? Será que eu mudo de empresa? Isso sempre foi normal. Será que eu mudo de cidade? Isso sempre Sim. existiu. Mas agora, da forma que está, que, que, que tudo é construído para jogar na sua cara que você não tá feliz ou que teria uma forma, por exemplo, você tá comendo num restaurante legal. Aí você sai de lá, você pega o Instagram, alguém posta a comida, um prato mais bonito que o seu, assim, esse tipo de contestação do seu estado de felicidade, o ser humano nunca foi exposto, é. entendeu? Então assim, porque agora não é você ir para Paris, é você ir para Paris e pular de bungee jump da Torre Eiffel, tirando foto com o seu namorado bonito, no é, no pôr do sol, porque dá para você tirar uma foto e mostrar para as pessoas. Então assim, a o nível de dificuldade é foi aumentado de uma forma porque já que alguém pode ir lá e fazer isso não é mais a sua experiência é a experiência dos outros que está sendo que está sendo categorizado então assim o sonho das pessoas não é mais viajar sair da onde você mora e conhecer um lugar diferente e tal é tipo você cumprir aquilo porque você já já foram para essa Paris que você quer ir e não é tão boa como essa Paris que estão mostrando agora que você tá vendo ali então isso também é um problema que a gente precisa é, é, começar a tratar na nossa sociedade também do, do, do porque também tá todo mundo travado com essa sensação de abismo que na minha opinião é isso, que assim, cara, é, não é que tudo precisa ser uma experiência e não é para você colocar no Instagram todos os trabalhos que é o que eu tava falando na ride brincando, mas é verdade eu não quero, não precisa você colocar todos os seu work in progress, entendeu? E não precisam todos os seu work in progress serem maravilhosos, né? a vida não é o Instagram, sabe? o Instagram deveria ser assim, ah, beleza, você fez uma coisa legal e você compartilha, mas essa necessidade de você estar tá, o tempo inteiro sendo validado pela imagem daquilo que você está fazendo, eu acho que isso que está provocando, na verdade não é que as pessoas não estão conseguindo atingir a felicidade, elas estão sendo contestadas o tempo inteiro sobre o que é felicidade e está sendo colocado sempre uma barra mais alta para elas. Sim. Entendeu? Então, assim, a nossa sociedade nunca ganhou tanto dinheiro. Entendeu? A nossa sociedade, tipo, nunca foi tão bem materialmente falando. Assim, é ridícula a diferença nossa de 2019 para 1919. A quantidade de de, de, de... de tudo. De tudo que a gente tem e a quantidade profissional. Eu, quando eu tinha 10 anos... Eu nem imaginava essa indústria que eu trabalho hoje em dia. Pra mim era uma coisa muito de quem trabalhava em Nova York, uhum. em Londres, era um ou dois caras de agência, assim, ou alguém que trabalhava na Disney, o cara que tinha que nascer na Califórnia. Imagina que eu ia imaginar que só pegar o carro, sair de Sorocaba e chegar aqui em São Paulo e eu poder trabalhar com o que eu sempre sonhei. Sim. Entendeu? Então, a gente, isso que você falou é muito importante. Você precisa olhar pra você e ver esse Renato, Porra, o que o Renato colocou de barra, ele atingiu, caralho. Isso demorou, sei lá, cinco anos. Uhum. Dez anos. Tipo, o que o Zé colocou lá em 2005, quando saiu da escola lá de Sorocaba, caralho, ele completou e completou ao cubo, tá ligado? Tipo, uhum. já foi muito além. Só que aí é esse problema, entendeu? Então, cara, calma, né? Tipo, Respira. eu não sei. Eu, eu fico pensando nisso também. É, e,
0: e, e, cara, nem sempre vai ser o mundo perfeito, né? é é humano. Falhar normal e a gente precisa falhar para aprender. A Exato, verdade é, é isso. Renato, para fechar aqui o nosso papo, eu sei que tem muito A gente poderia coisa, ficar... né? Tem muita falando. coisa para a gente falar, mas eu não, não sei se seria a dica, mas alguns pontos iniciais para o cara começar a... a, a, a não, não é soluções, nem formas, uhum. mas para o começar a pensar nessa saúde física e mental dele aí durante esse processo de estudo e de início de estudo do, do, do 3D, pontos, pockets, pontos assim para para você dar uma deixar uma dica e depois sim. quem quiser a gente pode até fazer mais uma aqui ou com, vim aqui na Melier que está aí fora vim aqui na Melier conversar com a gente bater um sobre papo bater um papo sim. palestra por aí vai por favor
2: sim é, bom acho que é o resumão máximo da, da palestra do que foi sim. abordado né primeiro ponto olhar para si mesmo né olhar para si mesmo e sim, se descobrir da melhor forma possível. ver quem é você, o que faz parte da sua vida, o que é importante, o que não é, o que já te fez feliz, o que não te faz. Então, ponto de partida determinado. Depois, é, essas coisas que influenciam, né? Ranqueou, beleza. Você vai pegar essas coisas e vai transformar em ação. Então, você é feliz fazendo o quê? Quais são suas necessidades básicas? Então, ah, preciso trabalhar. Se não trabalhar, não como, não durmo. Você vai pegar essas coisas e você vai jogar, olha só, num cronograma. Você vai criar um cronograma segunda a domingo, os horários do dia lá, vai colocar primeiro o que é essencial. Essencial é dormir, essencial é comer. Se hoje trabalho é o que te dá essas duas outras coisas, você vai colocar seu trabalho, vai desenhar, vai preencher quadradinho. Está estudando, é isso que é essencial, sua profissão hoje é estudante? Seis a oito horas por dia, segunda a sexta. Por que tudo isso? Se você olhar esse cronograma, você vai ter buracos. Nesses buracos você vai colocar o seu Netflix, você vai colocar o seu videogame, você vai colocar o seu passeio com seus amigos, sua família, e depois você vai perceber que ainda vai existir buracos. Você coloca o que você quiser. A real é que quando você terminar isso, você tem que acreditar que isso é um bom ponto de partida e você vai fazer isso. Por quê, gente? Porque você vai ficar, na minha concepção, muito protegido sobre todas as coisas que a gente conversou aqui. Você vai ver o cara apostando e ganhando 2 mil likes na obra dele e você ganhou 20, só que você vai olhar para o seu cronograma e você vai entender que existe um processo, existe um método. Você teorizou, você foi sincero consigo mesmo, você ainda está no caminho. E você
1: está vivendo enquanto isso. Né? Você enquanto está vivendo. não chega, você está vivendo. Né?
2: Você não vai ter mais a sensação de, de, de não estar se esforçando o suficiente porque você vai olhar para o seu cronograma e você vai ver que você está estudando de 30 a 40 horas por semana. Uhum. Né? E você vai perceber que quando você chegar lá, você ainda vai ter a família do teu lado, você vai ter os amigos do teu lado, você vai ter a sua saúde física, a sua, a sua saúde mental do seu lado. Uhum. Então, é basicamente isso, é processo, é, sem ser vida louca. A vida já é louca demais, então a gente não precisa colocar isso dentro Sim. da gente. Né? Então eu vejo isso como sendo um grande escudo, uma grande proteção, com inteligência, com, com fé. Eu acho que é aí que a gente consegue uma saúde física e mental durante o estudo do 3D e da computação gráfica.
0: Então, fechando esse podcast aí, infelizmente a gente não,
1: ah! <risos> não tem mais tempo. Puta. Não é que não tenha mais tempo, a gente podia ah, botar, A gente já está vendo né? que a gente vai ter uns repetecos. Vai ter uns um repetecos <risos> aí. Né? Já Mas... temos uma lista de número dois aí. Que... Renato,
0: queria te agradecer muito, cara, por muito trazer essa, um pouco desse resumo dessa palestra aí. Quem, infelizmente, quem não teve lá na rádio. Não, não teve essa palestra completa. Eu espero que tenha essa palestra aqui na, na Melier também. Acho que seria Vamos muito ver. legal fazer essa... Posso ser é verdade a ressaca da raid, né? Trazer é, algumas é. palestras do palco um,
2: Melier. Uma aluna passou no corredor e falou, tá. eu quero ver. falei, olha, se o povo pedir, a gente vai, a né? A gente então, vai, então né? levantem suas placas, né? Suas bandeiras, <risos> gritem <risos> pelos tá corredores assim, para fazer, de, a, de palestra fazer a
1: palestra né? aqui. É, pode fazer aí, um pô, sim, das palestras, sim. né? É, se os sim, alunos
2: se motivarem aí, se eles se posicionarem...
1: É, agora que a gente foi falar na Rádio,
2: aí quer ouvir, né? É, ah, porque quando gente, o professor lá, fala sala, pra setar vai o projeto... Na sala, né? lá na sala, ninguém nem ninguém olha na cara. A gente. É, você fala, que... você setou o projeto? Que projeto? Eu acabei de falar cinco horas sobre setar projeto. <risos> aí você não me ouve. É, né? é... Mas é... é...
1: Essa é a nossa vida, Meteu né? o microfone é. da Madonna, todo mundo quer ouvir, né? Exato. Ah, que... Zé, obrigado aí por mais um. Ah, ah, cara, eu tá cada vez mais filosófico. O papo, papo tá muito alto aqui, a qualidade. Eu tá. tô, tô preocupado começar a ler uns livros aí para acompanhar que tá
0: ficando chato. É... Galera, em breve também a Amelie vai trazer novidades aí para vocês, tá vai entrar o Diário de Jorge aí, vai trazer mais conteúdos para vocês, o podcast tá incluído aí nesse Diário de Jorge, tá? Então aguardem novidades, daqui a pouco a gente vai colocar mais informações sobre esses diários aí, tá? Nas redes sociais da Amelie. Continuem, Acompanhando o podcast, saiba que vão ter mais convidados. A Unride aí vai trazer muitos convidados para a gente, né? Foi, Sim, foi, foi, foi de muitos surpresa, contatos. Né? você vai revelar ou não? Vamos, não, né? não, agora rendeu, não, rendeu, não. Rendeu, rendeu. Não. Bem. Mas, mas rendeu Porra, bastante renderizou contatos. Renderizou bem. Renderizou bem, mas rendeu bastante contatos aí. Então, aguardem que vamos trazer uma galera aí que participou lá na Unride. A gente vai trazer aqui e continuar trazendo os professores que trabalharam, que participaram da Rádio e os que não participaram da Rádio também. Saiba que a gente vai sempre estar tá trazendo o melhor aqui para vocês.
2: Ok? Deixa eu só agradecer vocês. Pode, só agradecer vocês de verdade, gente. O que motiva a gente a ir num lugar como a Hyde e arriscar falar de saúde é porque você fala, caraca, eu acho que é legal falar. E aí vocês imediatamente abraçam a ideia e trazem aqui o um podcast de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu acho que é um assunto que tem que ser falado, tem que ser discutido. É, sempre sabendo que é bom pra gente, né? O nosso grande mecanismo corpo e a mente. Então, obrigado por vocês Contribuírem aí ah, nessa tamo junto. Nessa que música aí, é gente. Valeu, vocês são incríveis!
0: Valeu, Zé, um ah, abraço! Aquele abraço bem <risos> saudável pra você, viu? Então, galera, um beijo do gordo! Uou! <risos> <risos>